0: Buenas tardes Madrid, mirando con preocupación al terrible incendio de Tenerife que afecta a un 1,6% de la superficie de la isla, de la superficie de Tenerife. Miles de personas desalojadas y malas condiciones meteorológicas para poner freno al avance del fuego. Desde la Comunidad de Madrid se ha brindado todo el apoyo necesario para sumar fuerzas en esta lucha tan dramática si fuese necesario, si se solicitase, por supuesto, se mandarían refuerzos desde aquí, desde la comunidad. Es una de las noticias de, de este viernes. También lo es la investigación que realiza la Policía Nacional... ...en relación con la aparición de los cadáveres de una mujer y un hombre con signos de violencia... ...que han aparecido en un domicilio del distrito madrileño de Moratalaz. Fin de semana, también para esperar a la llegada de una nueva ola de calor... ...esa es, de momento, la previsión... Y el domingo, este domingo, el día 20, de recordar que se cumplen 15 años de la tragedia del vuelo del JK5022 de Spaner. Tres lustros de ese accidente aéreo, de ese vuelo que con destino a Gran Canaria se estrelló en la maniobra de despegue en el aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez, dejando 154 víctimas mortales y 18 heridos. ...y eso, esperando o no... ...a la cuarta ola de calor del verano... ...avance de la previsión del tiempo... ...Javier Hernández, muy buenas tardes...
1: ...buenas tardes, comienza un fin de semana... ...donde la principal novedad es... ...que se han levantado las alertas amarillas... ...por altas temperaturas... ...tras 12 días de intenso calor... ...pero, qué poco va a durar la alegría en casa del pobre... ...porque a partir de mañana... ...se vuelve a calentar la cosa... ...volvemos a temperaturas de 38-39 grados... ...afrontamos una nueva ola de calor... ...que viene para quedarse entre 4 y 5 días... ...luego vengo y se lo cuento.
0: Pues nada, 4 o 5 días... ...como si fuese el radio estadio de Onda Cero...
2: ...avance de la actualidad deportiva... ...Juan Ramón Lucas, muy buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas... ...pues mira, empezando con el Madrid te cuento que siguen entrenando de cara a este segundo partido de Liga, que es el sábado a las 7 y media contra el Almería, y que hace una a media hora, 40 minutos, Carlo Ancelotti ha dado una rueda de prensa, hablando un poco de la, de la actualidad del equipo, y sobre todo de, de la situación de Camavinga, que no ha entrenado porque tenía una sobrecarga en la pierna izquierda, pero bueno, Ancelotti ha dicho que, que mejorará favorable, favorablemente, y que está dentro de la lista de convocados, así que bueno, de momento Cam Camavinga no, no está lesionado. El que sí que está lesionado es Coque en el Atleti, que Juega el domingo a las 9 y media contra el Betis y que te recuerdo que contra el Granada el, el lunes pasado Coque salió lesionado. Eh, los sustituyó Pablo Barrios y Pablo Barrios también se ha lesionado. Vaya Entonces vaya racha, sí, sí. Todo apunta a que, a que será el belga Witzel el que ocupe esa posición de 5 este, este domingo. El Rayo ha fichado a tres nuevos jugadores. Sergio Camello, que ya jugó cedido la pasada temporada, pues vuelve en calidad de fichaje y firma hasta 2027. También se han confirmado las incorporaciones de Jorge de Frutos y de Dani Cárdenas. El Rayo clausurará la jornada este lunes a las 9 y media contra el Granada y en el Getafe. Bordalás, el entrenador, estuvo ayer aquí dando una entrevista en Radio Estadio Noche con Edu Pidal hablando pues un poco sobre el reto de la nueva temporada en el equipo azulón y también dio tiempo a comentar ese polémico partido contra el Barça del domingo que ahora, ahora te, te comentará Oscar pues los, los azules visitan al Girona este domingo a las 7 así mm. que eso sería pues todo. es
0: el avance de la actualidad deportiva que nos cuenta Juan Ramón Lucas y que luego a partir de la 1 y cuarto vamos a ampliar con Oscar Conde y también nos damos, como es habitual en este verano de nuestro Más de Uno Madrid, en este mes de agosto nos damos una vuelta también por el universo, por ondacero.es, hoy con Pilar Lara. Muy buenas tardes, Pilar.
3: Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
0: Pues aquí echando el verano de viernes. ¿Tú trabajas el fin de semana?
3: No, por suerte pues no. Pues
0: estamos aquí al menos dos personas disfrutando de una mañana, una mañana de viernes. Así que, ¿qué tenemos por OndaCero.es? Pues,
3: pues mira, Jorge, vengo a hablarte de un tema que creo que te va a gustar y que además puede ayudar a los oyentes que aún no tienen decidido el destino para sus vacaciones. Mm, a tomo,
0: not espero, a tomo eh, nota, espero. tomo toma nota, tomo nota. Toma me, nota inter me interesa muchísimo.
3: <ríe> Porque sí, eh, todavía queda verano y hay personas que eligen dónde van a pasar sus días de descanso a última hora. En Onda OndaCero.es desvelamos... ...cuál es el destino de moda de este verano... ...y así facilitamos la decisión a los oyentes... Que no lo tiene muy claro. ¿Cuál crees que es el destino al que más está viajando, Jorge? Uf,
0: pues me lo pones muy complicado. España seguro, porque estamos a punto de batir... ...todos los récords del mundo mundial de recepción de turistas. España seguro, pero dentro de España... ...el destino más... Eh, ...Cádiz. Todo el mundo mm. se va a Cádiz, ¿no?
3: Pues no, no has acertado. He fallado.
0: Entonces alguien miente por ahí en sí, las redes mí, sociales. Todo bueno, el mundo, no. se no. va a todo el mundo. Eh, a Cádiz. Ah, claro, es? que, claro, no. si, si no entras onda 0.es, pues te lo pierdes.
3: Claro, eh, se trata de las Islas Azores, Jorge. ¿Qué
0: me dicen las Azores? Sí, Uy, sí. conozco... Conozco a gente que ha ido por las Azores, sí, conozco a gente que ha pues, ido por las Azores. solo
3: tienes que entrar en onda OndaCero.es para enterarte de todo lo que tiene que ofrecerte este archipiélago portugués.
0: O sea, que las Azores es lo que está petando ahora mismo está en el turismo. Está de moda. Y está de moda y todo esto, pues ¿para qué va a estar buscando por ahí si está en onda OndaCero.es? Claro,
3: y además también te traigo otras noticias que pueden interesar a la gente que estos días pues, van a ir a las piscinas. Por ejemplo, hablamos de una práctica que sigue generando debate y es el Topless.
0: Ah, el <risa> Seguimos con ese debate. Seguimos
3: con ese debato, eh, debate. Así que si quieren saber, los oyentes, en qué ciudades de España se puede hacer topless en las piscinas públicas o comunitarias, pues solo tienen que entrar en onda 0.es y encontrarán toda la información.
0: Pues nada, eh, las azores, y si hay debate o no, y si hay debate, cómo se enfoca este debate, en onda ondacero.es.
3: ¿Ya? Buen fin de semana. Pues muy, ¿sí? Buen
0: fin de semana. Disfrútalo. Ay, hasta Igualmente. Lunes. Hasta luego. <risa> Nos damos también una vuelta por las carreteras de la comunidad para conocer hasta ahora el estado de la circulación en Madrid DGT GT. Jaime Orejón, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Jorge. Hasta ahora pendiente Es un alcance que está complicando la salida de Madrid por la 5 a su paso por Arroyo Molinos al margen de este siniestro. Situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
0: De no se puede llegar a las Azores. Por ejemplo, Luciano Verales, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Jorge. Hoy la banda sonora que nos propones hoy.
5: Pues sí, Camarón. es muy, muy, muy bonita. Y es que Qué hoy, y es que tiene un porqué, Sí, bueno, siempre la tiene, pero hoy, hoy se cumplen 87 años de la muerte de Federico García Lorca. Y quería hacerle un homenaje al ritmo de flamenco y por supuesto al ritmo de Camarón de la Isla, porque están muy unidos.
6: Oh, pura,
5: esta canción, La leyenda del tiempo, la publicó Cameron en 1979 y lleva por nombre la adaptación de un poema de Lorca que aparece en una de, las, de sus últimas obras de teatro que escribió antes de ser fusilado. Así que vamos al principio de todo. El viaje que Lorca hizo a Nueva York en 1929 marcó mucho en su escritura. De aquella experiencia nació su poemario Poeta Nueva York, pero... ...también su teatro imposible o irrepresentable... ...como su obra Así que pasen 5 años... ...que escribió en 1931. El propio Lorca dijo que en esas comedias imposibles... ...estaba su verdadero propósito como autor... ...pero nunca pudo estrenarlas... ...porque las obras no encajaban con el teatro de aquella época... Lorca subtituló Así que pasen cinco años como La leyenda del tiempo y era una obra surrealista con muchísimas metáforas donde el autor se cuestiona ideas como la identidad, la vida, la muerte y también los límites entre la ficción, el sueño y la realidad. <risa> El protagonista es un joven que espera casarse con su novia así que pasen cinco años, pero cuando pasa ese tiempo, la prometida lo rechaza y el joven decide acabar con su vida. En la obra es el personaje del Arlequín el que recita los versos que luego Camarón transformó en esta canción. Si no le hubiesen matado al empezar la guerra civil, Lorca habría tenido 81 años cuando Camarón estrenó este tema. Obviamente poeta y cantante nunca se pudieron conocer, pero en el Ministerio del Tiempo, la serie de televisión española, sí que lo hicieron. En la ficción, Lorca alucina cuando reconoce sus versos en la letra de camarón y se pregunta, ¿tanto tiempo después España se acuerda de mí? Y él mismo se responde, entonces he ganado yo, no ellos. El
0: La memoria no se puede enterrar. Lorca y Camarón, unidos por la música, como nos ha contado Luciano Verales. Feliz fin de semana, Lucía. Igualmente,
5: Jorge.
0: Con Irene Calderón y Alberto Fresno en la producción y Diego Ramos, que se estrena aquí en nuestro Más de uno Madrid en la realización. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
7: Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
0: También con pachilinaza está para repasar las noticias de la Comunidad de Madrid en este viernes, que ya es 18 de agosto. Pachi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a lo largo del día de hoy se le va a practicar la autopsia a los dos cadáveres hallados en un piso de Morátala. Todo apunta a un crimen por violencia de género.
8: El homicidio de una mujer a manos de su pareja. Es la principal hipótesis con la que trabaja la policía, que fue la que forzó ayer la puerta del inmueble. ...alertados por un allegado del, del matrimonio fallecido que no daba con ellos... ...los cadáveres aparecieron con evidentes signos de violencia... Última hora, Carlos León. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La última hora que podemos contar sobre este caso es que a última hora
9: de esta mañana o a primera hora de esta tarde, la policía va a conocer los resultados de la autopsia que ahora mismo se le está practicando a ambos cadáveres. También nos confirman nuestras fuentes policiales que todas las hipótesis están abiertas, aunque se trabaja sobre la posibilidad de que se trate de un nuevo caso de violencia de género. Este caso se ha podido conocer por el ...el fuerte olor que desprendía la vivienda... ...como ha confirmado Karina... ...la mujer de la limpieza... ...que trabaja en el edificio.
10: Yo ayer que vine... ...porque entré al ascensor... ...y noté un olor fuerte... ...pero claro, al olor yo digo... ...basura... ...porque con la calor que hace, basura... ...y no le di importancia... ...y luego le se lo comenté a una vecina... ...y me dijeron que no, que ellos no habían subido al ascensor...
9: Avisados los servicios de emergencias y la propia policía, los agentes entraron en el piso y encontraron los cuerpos de Antonio, de 61 años, y de Sole, de 52. La policía también ha encontrado el arma que ha podido ser utilizada... Aunque hasta que no se conozca el resultado de las autopsias, no se sabrá si fue empleada o no en este caso. Karina ha confirmado que Antonio era un poco cortante en las relaciones con los vecinos.
10: Me lo he encontrado por afuera, lo he saludado y era un poquito raro. O sea, yo lo saludaba y él no, no respondía el saludo. O sea, así de cortante.
9: Como decimos, los cuerpos están ahora mismo en el Instituto Anatómico Forense donde se les está practicando la autopsia, que va a aclarar mucho cómo se produjeron ambas muertes y si se confirma que estamos ante un nuevo caso de violencia de género.
0: La que tenemos aún abierta, Pachi, pero en segunda fase es la Operación Alejandría.
8: Investigación de la Policía Nacional contra la falsificación de títulos universitarios. Los agentes han arrestado a un hombre en Madrid que ofrecía esos diplomas por Internet a un precio de entre los 300 y los 1.000 euros. Disponía de un depósito de firmas de diferentes rectores y secretarios de universidades para eludir la actuación policial. Contaba también con varias cuentas bancarias diferentes a través de las cuales pudo llegar a hacerse con un botín de 50.000 euros. Eran Falsificaciones premium, de calidad, vamos, resalta la Jefatura Superior de Policía.
11: La labor desarrollada por el falsificador se extendió a cientos de clientes residentes en España, quienes adquirieron títulos universitarios fraudulentos de diferentes ámbitos laborales que posteriormente empleaban para el acceso a puestos de trabajo. Destacando sobre todo el sector bancario o profesiones relacionadas con la administración de fincas.
8: Para evitar situaciones similares, la policía recomienda a instituciones y empresas que estén en procesos de contratación de personal recurrir al Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales, donde se encuentran inscritos todos los diplomas, los titulares y generar también, se puede desde allí, códigos de verificación y certificación. La y además de cuanto Jorge, sí, por acabar con las operaciones policiales, la de los agentes municipales en la capital que se salda con tres detenidos por sustraer ropa de los contenedores del ayuntamiento, la colaboración entre comisarías del cuerpo y con las empresas de recogida y transporte ha sido clave para dar con los cabecillas.
0: La presidenta Díaz Ayuso, galardonada con el premio
8: Antorcha de la Libertad. Ha recogido el galardón el consejero de Presidencia tras un congreso que potencia y debate sobre la libertad en el mundo. Allí Miguel Ángel García ha pronunciado un discurso con alusiones a la actualidad política nacional destacando la estabilidad institucional de la Comunidad de Madrid, todo lo contrario dice que ocurre con el Ejecutivo del Estado. Ateneo de Madrid, Marta Morueco, buenas tardes.
12: Buenas tardes, la antorcha de la libertad es para el Gobierno regional la confirmación de que las políticas llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid basadas en la libertad y en la creación de oportunidades están funcionando y dando sus frutos. De hecho, como ha destacado en su discurso el consejero de Presidencia, Madrid se ha convertido en el motor económico de España y en cierta medida de euro junto con otras regiones además es líder en creación de empleo en nuestro país los datos hablan por sí mismos el 20% de las empresas que se crean en españa eligen madrid como sede social miguel ángel garcía también ha destacado los cuatro pilares que han convertido a madrid en referente un entorno político jurídico estable para empresas emprendedores y proyectos dar libertad a los ciudadanos para decidir sobre su vida personal por ejemplo dónde educar a sus hijos o a qué hospital acudir una política fiscal equilibrada con bajada de impuestos incluso ausencia de impuestos propios y unos servicios públicos de alta calidad... ...una gestión política dicho que da confianza... ...a los ciudadanos frente a las políticas... ...del gobierno de la nación.
13: Con un gobierno confiable... Con un, ...con un gobierno que no cambie las reglas del juego... ...algo que es muy importante... ...y sobre todo cuando estamos viendo... cómo muchas veces las reglas del juego... ...por desgracia también en nuestro país... ...se van configurando al albur de los dictados de partidos que en este caso lo que quieren precisamente es que la libertad no sea la bandera que defendamos los políticos o que se rompan las reglas del juego que nos hemos dado todos los españoles desde hace muchísimos años en democracia.
12: Madrid ha finalizado el consejero de presidencia, sigue creciendo en población porque cada vez atrae a más inversores y a más ciudadanos que buscan confianza, prosperidad y equilibrio en su vida personal.
8: Por cierto que Díaz Ayuso, hago un paréntesis, Jorge ha puesto a disposición de las autoridades de Tenerife y Canarias los medios que puedan necesitarse para extinguir el incendio del Monte de Arafo y Candelaria. No se ha activado el Ericam madrileño todavía, pero la Comunidad de Madrid ha querido dar un mensaje de apoyo al pueblo canario. En términos muy parecidos, volviendo a la política nacional, se ha pronunciado la número dos de la lista de los populares al Congreso, tras la elección de la mesa de la Cámara baja ayer. Marta Rivera de la Cruz vuelve a despejar con contundencia cualquier debate sobre el liderazgo del presidente de los populares y cree lógico que opte por su investidura. Julia Truya, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Sí, el Partido Popular como ganador de las últimas elecciones nacionales tiene la cantidad de diputados suficientes para que la investidura sea viable. Despeja todas las dudas e insiste la delegada de Cultura y número dos de los populares Marta Rivera de la Cruz que su partido solo tiene un presidente y este es Alberto Núñez Feijóo.
12: Feijóo es presidente del Partido Popular y no hay nada más que decir. En el otro caso, pues todo está abierto, pero quiero recordar que las elecciones las ganó el Partido Popular, las ganó ampliamente ¿eh? y, y bueno, pues evidentemente ahora mismo según la promesa que hizo en su momento el Vox, eh, Feijóo tiene una cantidad de diputados que hacía lógico que intentara su investidura.
14: La ola de calor que se anunciaba para el domingo se anticipa, por ello el Ayuntamiento de Madrid acaba de activar el nivel rojo del protocolo. Las recomendaciones habituales que recuerdan desde el consistorio, hidratación constante, se tenga o no se tenga sed, buena alimentación, evitar salir o hacer deporte en las horas centrales del día y atención, especial atención a las personas mayores, sobre todo aquellas que viven solas.
0: Estos días de vacaciones son muchos los madrileños que agotan su periodo estival en la sierra, un espacio donde los ciclistas aprovechan para encadenar puertos subidas, entrenar y disfrutar de la naturaleza.
8: Pero hay que hacerlo con cuidado. Esta mañana se ha producido un accidente en un lugar de amplia visibilidad, el aparcamiento de Cotos. David García es portavoz de Emergencias 112.
15: El ciclista, un hombre de 72 años, eh, se ha caído de la bici a la altura del parking de Cotos, en Rascafría. El equipo médico del Suma 112 lo ha estabilizado en el punto
8: y lo ha trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz. Aprovechamos, Jorge, para recordar ya no la importancia de llevar cascos, sino el sentido común de, de, de hacerlo, pero llevarlo bien ajustado y tomar precauciones si se circula en bicicleta.
0: no bajar la guardia. Madrid es una de las grandes capitales de Europa, bien lo sabemos, y del mundo,
8: pero también es una de las capitales que mayor diferencia térmica registra entre el centro de la ciudad y la periferia. Gracias a la inteligencia artificial se ha constatado que la almendra central cuenta con hasta 8 grados y medio más que la periferia. Y es mucho más que en Nueva York o en Bombay, donde esa la de calor oscila entre los 7 y los 5 grados, algo que pone de manifiesto la importancia del diseño urbano para afrontar episodios de altas temperaturas como las que vienen. Manuel Calvo, buenas tardes.
13: Buenas tardes, se trata de un estudio de la Consultora de Desarrollo Sostenible ARUP que indica que Madrid ha registrado temperaturas de 8,5 grados más que los alrededores de la ciudad. Se ha, se ha utilizado inteligencia artificial e imágenes por satélite para cartografiar los focos de calor de los centros urbanos de Madrid, Bombay, El Cairo, Londres, Los Ángeles y Nueva York, donde la ciudad de Madrid es la que ha registrado la diferencia más alta. Susana Saiz es la directora de los servicios de clima y sostenibil sostenibilidad de Arup en Europa.
7: Los materiales que se utilizan normalmente en la construcción de los edificios e infraestructuras expuestos a la radiación solar, como el asfalto y el hormigón, por sus propiedades físicas absorben la radiación solar y su energía, almacenando esta energía y posteriormente remitiéndola por la noche, evitando la posibilidad de refrescamiento nocturno que experimentamos en áreas rurales o menos densamente construidas.
13: El estudio subraya que se detectó que más de 300.000 personas mayores de 65 años y casi 200.000 niños viven en un punto caliente. Ante este informe, el Ayuntamiento de Madrid ha querido poner en valor los 6.000 parques y jardines que tiene la ciudad y lamenta que cuando se hable de ajardinamiento de la zona centro, solo se ponga el ejemplo de la Puerta del Sol donde es imposible la plantación de árboles.
0: Las calles más caras para comprar una
8: vivienda en Madrid se encuentran en los lujosos entornos de La Moraleja y Pozuelo del Arcón. Donde, si no, en el último informe de Idealista encontramos el Camino de la Fuente, el Paseo del Conde de los Gaitanes, así como el Paseo de los Lagos como las vías donde se encuentran las casas más valiosas a la venta en Madrid su precio ronda los 7 millones de euros pero aún lejos todavía Jorge de la calle más costosa de todo el país que se encuentra en Málaga Víctor Villasante buenas tardes
16: buenas tardes hablamos de la urbanización Coto Zagaleta que ocupa el primer lugar del podio si queremos comprar una vivienda allí tendremos que desembolsar mínimo 10 millones de euros la segunda posición es para la calle Mozart en Marbella, con un precio medio de 8 millones de euros. El bronce sería para la calle Osa Menor, también en Málaga, con un coste de 7 millones. Madrid se queda fuera de este ranking, pero ocupa tres posiciones en el top 10. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, ha especificado las calles y su valor medio por vivienda.
17: En el puesto 4 encontraríamos Camino de la Fuente en la Moraleja, es donde los propietarios estarían pidiendo casi 7 millones de euros por cada una de sus viviendas. En el puesto número 5, el Paseo de los Lagos, en Pozuelo de Arcón, es donde estarían pidiendo 6.1 millones de euros por cada una de sus viviendas de media. Y en el puesto número 7 encontraríamos el Paseo Conde de los Gaitanes, 5.2 millones de euros de media por cada una de sus viviendas. Todas ellas son urbanizaciones
16: de lujo y muy exclusivas, donde no solo vienen a vivir fortunas nacionales, sino también internacionales. Aunque la Costa del Sol y la Isla de Mallorca son sitios más atractivos para estas grandes fortunas, por su buen clima y sus playas.
0: Ya está cerrada la programación de fiestas de San Sebastián de los Reyes. Irán del 27 de agosto a 3 de septiembre, con especial énfasis del consistorio en que sean inclusivas.
8: Con actividades enfocadas a la infancia y en los mayores, recuperando tradiciones como el baile de la calle de las higueras en el centro histórico Carlos ...los volarines, el concejal de festejos.
2: Para este equipo de gobierno es, es muy importante... ...recuperar el, el tradicional baile de las higueras... ...en la callegueras, porque quien no esté... ...el baile de las higueras en la callegueras ...es como una noche sin luna. Ese mismo, esa misma noche, el día 30 de agosto... ...tenemos una, una adaptación novedosa... ...en San Sebastián de los Reyes... ...viene la orquesta número uno en España... ...que es la Orquesta Panorama... ...y estamos notando desde el departamento... ...de festejos y, y tradiciones... Cómo nos está llamando muchísima gente desde fuera de la Comunidad de Madrid para venir a ver
8: la actuación. Y es que cuenta la leyenda que era tradición comer
2: higos que se
8: recolectaban en este poco al son de los pasodobles y maridados con sangría, una liturgia popular en el casco histórico que ahora vuelve ahora vuelve esa tradición con las peñas, las charangas la animación popular a su entorno original, los últimos cuatro años se habían trasladado a la Plaza de la Constitución y por supuesto no olvidamos en San Sebastián de los Reyes los encierros a las 11 de la mañana.
0: Oye, ¿se imaginan poder meterse en una máquina del tiempo y contemplar cómo trabajan nuestros pintores clásicos? Bueno, es, de momento no es posible no. salvo en la ficción. Sí. Pero sí hacerlo en la actualidad, en
8: el caso, es que, es que solo puede ser. Antonio López. Pintor, dibujante, escultor manchego, muy vinculado a Madrid desde el comienzo de su vida profesional y al que es habitual ver por la capital esbozando, trabajando, caballete y pincel en mano a sus 87 años. Un verano más es posible verle delinear, medir, tomar perspectivas, pintar en la Puerta del Sol. Va a ser su próxima obra, es toda una atracción más de un público público. ...muy respetuoso...
12: ...tener la oportunidad de verle... ...me da hasta pena... Me, ...como estar agobiándole... ...todos aquí alrededor... ...mientras trabaja... ...pero me parece... Eh,
18: ...un lujo increíble, vamos... ...bueno yo creo que es una ocasión... ...única, insólita... ...de ver un pintor de esta trascendencia... ...a nivel nacional... ...verlo como trabaja... ...y es una satisfacción estar aquí...
19: ...es como si viéramos a Velázquez, a Goya... ...maravilloso... ...un regalo... ...es extraordinario... Es nuestro nuevo Velázquez en realidad y, y en el mundo no, se le, no percibo que se le conozca tanto.
8: Antonio López está considerado el mejor artista español vivo. Vuelve ahora en agosto a la Puerta del Sol para completar un cuadro inacabado. Por cierto, que ahí en el kilómetro cero, Jorge, ya se ha ubicado definitivamente la estatua de la Mariblanca. Poco a poco la plaza empieza a recuperar la normalidad tras meses de obras.
0: La magia de Antonio López, claro una de las maravillas de artista que tenemos en nuestro país y que vive aquí en Madrid. Pachilinaza, un auténtico placer escucharte todos estos días del mes de agosto. Que disfrutes de lo que tienes por delante. Igualmente, gracias. Feliz fin de semana. Gracias.
7: Onda Cero, más de uno Madrid.
9: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgoneta te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh?
20: Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión plus. Plus. Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe. En el centro de todo, el principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Force, con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Force, de laboratorios. Mundo Consulta a tu farmacéutico dietista y en Parafarmacia Mundonatural.es.
2: Prepare su oficina para la
20: vuelta de las vacaciones.
21: Merca Oficina tiene abierta su tienda física y su página web durante
11: todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras ofertas. Merca Oficina, Aciertos y ahorro. ¿Qué está
22: pegando? ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando?
0: viernes queremos afrontar el fin de semana practicando algún arte que nos haga sentir mejor. No hablamos de expresiones artísticas con las que plasmar una idea o un sentimiento. El arte que practicamos los viernes con Rocío Moreno. Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas. Bueno, con ella practicamos el arte desde un mundo exterior que nos permite enriquecernos interiormente. Y lo hacemos con ella, con Rocío, que es terapeuta holística y transpersonal, es experta en desarrollo personal, intuitivo e inteligencia emocional y que podemos seguir en todas las redes sociales que hay del universo y más allá. Si buscamos <risas> Rocío Moreno Coach, sí, porque las tienes todas, Rocío, Rocío Moreno Coach, ahí ya nos encontramos con, con ella, con Ron, eh, Rocío. Bueno, ya hemos hablado del arte de no hacer nada, del arte de parar el tiempo. ¿Qué arte aprendemos este fin de semana? ¿Qué arte aprendemos hoy viernes para disfrutar del fin de semana?
7: Yo sé que este te va a gustar mucho, Jorge. Hoy vamos a hablar del arte de simplificar tu vida.
0: ¡Uf! Uh, ah. ¡Madre mía!
7: Uh. Uh. <risa> Esto ya suena, ahí? ya suena complicado. Eh, no, hombre, seguro que no. Bueno, simplificar,
0: eh, ¿lo, lo, ¿lo defines de, defines el arte de simplificar tu vida?
7: Eh, mira, pues definirlo, yo creo que no es fácil, no es sencillo, eh, pero quiero que quede muy claro, Jorge, que no es reducir, o al menos no reducir solamente, la cantidad de cosas o de pertenencias que puedas tener en la casa. El objetivo no es no tener, que sería la primera idea que a lo mejor le ha venido a todo el mundo a la cabeza. ¿no? Eh, el enfoque es como más nutritivo, más amplio y, y es importante que nos lo planteemos como una opción para invertir. De esto, fíjate, lo voy a hilar un poquito con esto de que la gente escucha todos los podcasts uh -huh. hablé un poquito de la semana pasada cuando di las pinceladas de lo de parar el tiempo, ¿no? Porque tiene mucho que ver con invertir el tiempo y la energía en lo que de verdad importa. Y la operación matemática la ecuación sería muy fácil, ¿vale? Uh -huh. Si tú eliminas lo que no sirve de tu vida, de tu casa, incluso del escritorio, ¿vale?, Dejas espacio para que lleguen cosas nuevas, pero sobre todo te das libertad. Porque mmm, no es cuestión de cuánto eliminas, sino de para qué lo eliminas. ¿A qué le das aire? ¿A qué le das oxígeno? ¿A qué le das yo qué sé, espacio o lugar de verdad en tu vida? Es decir, simplificar desde aquí, desde este arte, es que te quedes con aquello que de verdad aporta valor a tu vida.
0: ¿Mm? Mm, o sea, suena muy bien, simplificar. Eh, pero claro, yo no sé, ya lo acabas de apuntar, ¿no? si, si hemos idealizado mucho este, este término, ¿no? me viene a la cabeza pues, tendencias que, que cada vez más están, están de moda, el minimalismo, eh, hay series en plataformas como Netflix que hablan justo de, de esto, así que claro, hablas de simplificar... Eh, y no sé si acabamos, o sea, yo personalmente no sé si acabo de comprender eh, a, qué, a qué te refieres, ¿no? Es una sociedad donde además se promueve justo lo contrario, ¿no? Donde eh, afrontar lo que tú nos intentas enseñar hoy, este arte, es un reto bastante gordo.
7: Mm, pues, a ver, yo no te voy a quitar la razón. Aquí tienes más razón que un santo. Pero es que... Eh, si, como dices, ¿no? el minimalismo empieza a ser pues, una tendencia cada vez mayor, es posible que sea porque nos estamos agotando, ¿no? a lo mejor, de esa dinámica. Y al final es vivir de una forma un poco más orgánica, que aquí es donde te digo que te va a gustar, de una forma más simple, más lenta, más conectada con la naturaleza. ¿Y sabes, Jorge, que eso lo hemos vivido casi todas las personas? ¿Cómo? ¿Sabes cuándo lo hemos vivido? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando éramos peques. A ver tú hablas con algún amigo tuyo o cualquiera, habla con un amigo suyo, de cuando éramos pequeños a que nadie ha sentido la misma sensación de juez es que cuando éramos pequeños los días eran mucho más largos, ¿verdad? Se estiraban como los chicles, <risa> ¿a que sí? sí? ¿Por qué? Pues porque nos dedicábamos a observar mucho más, éramos... Eh, como esas personitas que vivían el momento, el ahora, pero de verdad. Y nos importaba si, si había más cosas, menos cosas. Y es que con un poco de tierra y unas canicas, a lo mejor ya teníamos suficiente canicas. Qué viejo me ha quedado esto, ¿no? Eh, eh, eso es lo que realmente te da la sensación de libertad, Jorge. El que vivamos el momento y que seamos capaces de disfrutar con lo que hay en cada momento.
0: Oye, pues fíjate que hace, hace unas semanas, una aportación personal, ¿vale? Me, me decía mi, eh, mi madre, pues fíjate que hay veces que... Hecho en falta cómo se vivía antes, ¿no? Y piensas tú, como has, decidido, has dicho, lo de, ¿qué viejo no ha quedado esto? Bueno, a lo mejor no ha quedado tan viejo, ¿no? A lo mejor es que es cierto que, que nuestras formas de. Eh, o nuestros recuerdos de la infancia eh, afloran, ¿no? Entiendo, tú eres la experta, y claro, nos hacen ver o sentir cómo éramos de, de pequeños y cómo vivimos ahora con esta, este mundo tan frenético que a lo mejor los jóvenes no lo comparten y no es que mm. sea más o menos viejo no, es que realmente pues bueno eh, podemos echar y me parece el, totalmente sano y natural lícito echar de menos una forma de vida quizá un poco más más sosegada no o, No sé vamos mm. es, es un poco como como lo veo que al final dices tú F, ¿nos, nos hacemos viejos o no, no no nos hacemos viejos nos hacemos jóvenes pero de una forma como era nuestra juventud ¿no? pero bueno eso es Ahí queda sí, 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 mi, mi aportación, vale. Eh, Rocío, eh, eh, <risa> <risa> y, y si simplificar nos ofrece algo, algo tan llamativo, algo tan bueno, algo tan necesario, la pregunta del millón, ¿por qué le damos tantas vueltas?
7: Pues mira, esto va a sonar como muy explotador en la cabeza, pero es porque simplificar te obliga a confiar en la vida, y confiar no es tan fácil, ¿no? Mira, imagínate, en tu casa no, de repente tú has decidido simplificar y ya no hay tantos objetos. E incluso en tu agenda has colocado ya, Jorge, menos cositas para hacer, ¿vale? Más tiempo para ti. Bueno, pues ahí surge, y lo vivimos muchas personas en la pandemia, ahí surge lo que muchos llamamos el aburrimiento. Puede ser el aburrimiento o puede ser la sensación de no sentirte productiva o productivo o puede ser la sensación de soledad o la más habitual, no que haya algún tipo de grado de ansiedad. ¿Por qué? Porque a medida que tú despejas tu casa de objetos, de ropa, de cosas que no usas, de cosas que no sirven, reduces las distracciones que hay allá afuera, te va a tocar enfrentarte a algo muy, muy incómodo, que no estamos preparados además, que es ese vacío interno, que tanto nos esforzamos en evitar, en tapar, pero este simplificar tiene una parte, Jorge, que es Súper mega increíble. Yo todos los artes les planteo como algo como súper especial, ¿no? Pues esta, la que tiene es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento, fíjate, para mí al menos, es la base de una vida emocional que realmente sea estructurada, armónica, sana. Jolín, con una vida armónica y sana, ¿qué se te puede resistir, no?
0: Pues nada, la verdad, nada. <risa> Por lo menos ser, ser un poquito más, más felices. Bueno, esta es una. Todo lo que nos has contado hasta ahora es definición. Es muy complicado resumir en unos minutos algo de una filosofía, de un arte que es más complicado, más, más complejo. Eh, sí. Y como cada arte que aprendemos, Ro, pues eh, creo que es interesante que nos des alguna pincelada para empezar a cultivarlo ya este fin de semana, sin perder ni un vale. solo segundo.
7: Por, por Dios, qué interés. <risa> bueno, eh, ¿tú has visto la serie A Ordenar, la de Marie Kondo? No. Joder, tenías que haberme dicho que sí. Bueno, es igual. Pues ahora te pongo las pilas para que te digas, ¡ay, sí quiero verla! Bueno, vale. una de las cosas... No, pero la quiero ver. <ríe> Seguramente hay un montón de gente que nos está escuchando que dice, yo sí si la he visto, Ro, no te preocupes. Pues eso. Bueno, pues una de las cosas en las que más hincapié hacía Mari era en el valor emocional de lo que realmente guardamos y nos quedamos, ¿no? Así que voy a dar dos consejitos súper rápidos para que simplificar resulte un poquito más fácil, ¿vale? La primera, no eres tus cosas, ¿Vale? que no define la ropa que tienes, los libros que tienes en la estantería, todo eso, no definen quién eres tú realmente. Porque si nada de eso, si tú te quitas todo eso te vas a una isla desierta, tú sigues siendo la misma persona, siempre. Y eso es lo que te hace a ti tan especial. Y segunda cosa, tus recuerdos no están almacenados en tus cosas, tus experiencias, todo lo que has vivido, todo eso ya forma parte de ti. Así que nadie, absolutamente nadie, no, es, parece un perogrullo pero es que se nos olvida nadie te los puede quitar porque eso no está dentro de las cosas a las que asocias con ciertas personas con ciertos eh, momentos de tu vida y ojo que no digo con esto que guardar recuerdos no sea algo bonito y de hecho no tiene nada malo pero puede ser un obstáculo si te dedicas a almacenar todo lo que te evoca una emoción ay la entradita está del cine ay el este del azucarillo de cuando me tomé el primer café con mi mar oh, a ver esta, no lleguemos a eso los recuerdos realmente importantes no se olvidan y los que se olvidan no eran tan importantes. Quédate con esa frase. Un truco para esto, el mío, el de la caja de los recuerdos. La mía es un poquito más grande que una caja de zapatos blanca monísima. Sí. Eh, y la regla es que solamente puedes guardar ahí en esa caja aquellos objetos físicos que quepan en ella. Como el espacio para almacenar es muy chiquito, es muy limitado. Solamente vas a poder conservar lo que realmente y de verdad sea valioso para ti. Así que con esto, chimpum, pongo un lazo rojo y cierro la sección por hoy.
0: Vamos, como si viviésemos en un apartamento de 25 metros cuadrados. No hay, que
7: no mucha hay gente seguramente vivir, vive así.
0: Eso es. En rocío-mediomoreno.com, en tu canal de YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en Telegram. Ya digo, que cuando te lo decía antes que estás en todas las redes sociales del mundo <risa> y más allá de la, de, de la galaxia y otras galaxias, no estoy, bueno, de, no, estoy, no estoy de broma. Y yo aportaría también, por lo que has dicho, para mí como reflexión, no perder eso de recuperar o de seguir soñando que somos unos niños. Para no olvidarnos Ay. lo que vivíamos cuando éramos niños, que no tiene nada que ver con ser un infantil. Que se puede madurar siendo un niño y no olvidar esos momentos felices de, de nuestra infancia. Rocío Moreno, como, como cada viernes es un placer escucharte. Todo lo que nos cuenta Rocío <ríe> está en los podcasts de OndaCero.es. Un beso muy fuerte.
7: Otro para ti y para tu niño que juega. ¿eh?
0: Three, two,
20: ¿Tienes un chalet de 2 millones de euros en Bajada Onda o alrededores? ¿Y estás sola en tu piscinorro, aburriéndote como una ostra? ¡Vuélvete loca! Super cervecería Bajada Onda. Abrimos de miércoles a domingo. El restaurante musical más divertido, con tres zonas temáticas. Disfruta de la terraza más grande y mejor climatizada de Madrid. Reserva tu mesa para comer o cenar. Supercerveceria.com. Síguenos en arroba la supermaja. Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
5: Sábado noche 19, 80. Tengo bebida fría en la nevera.
3: Luces neon por toda la escalera. Toque del líter chupito de absenta. Y me pongo pibón.
22: De
0: esta noche. Bebida fría para aguantar lo que nos viene por delante, desde luego. En segundos llegamos a la 1 de la tarde, eh, tiempo de información, avance de noticias, mediodía con María Hernández, y luego regresamos, como es habitual, para conocer la previsión del tiempo para las próximas horas, también la actualidad deportiva y muchas cosas más en este más de uno Madrid hasta las 2 de la tarde.
5: Al final se encuentran dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te a mi fiesta, en mi casa la una. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la carretera, que bailamos la lenta tu hijo la noche entera. Era.
23: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les contaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando en la zarzuela donde el rey Felipe VI recibe ahora mismo en audiencia al nuevo presidente del Senado, Pedro Royán, segunda cita del monarca que esta mañana ha recibido en audiencia a la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y que en las próximas horas fijará el comienzo de la ronda de consultas tras la que encargará formar ir a la investidura a un candidato o a Pedro Sánchez o a Núñez Feijóo. La presidenta del Congreso, Armengol, a esta hora preside la primera reunión de la mesa en el Congreso. Cámara baja, de Llamazares. Armengol ha llegado al Congreso de su encuentro con el Rey sin referirse ante los periodistas
7: a la reunión más que con un ha ido. Bien, fuentes parlamentarias apuntan a que el monarca no tiene que esperar a que se constituyan los grupos para iniciar la ronda con sus representantes, de modo que nada impide que lo haga a partir de la semana que viene. Sabemos que serán siete los líderes a los que y que sumar irá representada solo por un interlocutor. Desde hace menos de media hora sí, Francina Armengol preside la primera reunión de la mesa que tiene un carácter más bien informal, sin orden del día, aunque según las mismas fuentes podría aprobar una ampliación del plazo de constitución de grupos para dar trámite a los eh, tiempo, a los trámites extraordinarios que exige que RC y Junts tengan grupo propio aunque solo hayan obtenido siete diputados. La presidenta del Congreso está decidida a abordar rápidamente el asunto de las lenguas quiere hablar con todos los grupos para articular. Técnicamente.
23: Pedro Sánchez no lo va a tener fácil para ser presidente tampoco. Esquerra Republicana de Cataluña ha manifestado que no apoyará su investidura si no hay ley de amnistía. El PSOE deberá cruzar esa línea roja si quiere el respaldo independentista, la cesión al separatismo de la que esta mañana hablaba en más de uno el popular Javier Maroto, vicepresidente primero del Senado.
24: Es que Sánchez, para tapar
15: todo esto, es capaz de poner en manos de un prófugo de la justicia toda la gobernabilidad del país. Imagínese las carcajadas que tiene que tener, que se está produciendo ahora mismo en Waterloo por parte del señor Puigdemont, las carcajadas riéndose de toda España, diciendo, pero si resulta que Sánchez ha decidido que sea yo el que pueda decidir si hay repetición electoral o qué gobierno es el que se forma.
23: A partir de las 2 de la tarde les contaremos además cómo evoluciona el incendio en Tenerife con mejores noticias a esta hora el fuego que ha calcinado ya casi 4.000 hectáreas y afecta a 8 municipios de la isla avanza con lentitud aunque sigue preocupando el frente de la orotava Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo de Tenerife.
5: Tanto el perímetro como, como el número de hectáreas no ha crecido como en las noches anteriores, es decir que nos decían los técnicos que el incendio se empieza a comportar como un incendio y no como lo que hemos visto en los dos días anteriores que tenía su propia meteorología y generaba sus propias incidencias.
23: Hablaremos además de las previsiones económicas para este otoño. La Oficina de Estadística Europea ha confirmado el dato de inflación de julio. Preocupa especialmente la subyacente, que resisten el 5,5%, un dato que va a determinar la decisión del Banco Central Europeo en septiembre. El supervisor subirá de nuevo, previsiblemente los tipos, encareciendo el dinero y las hipotecas. Cada vez cuesta más comprar una vivienda. Un informe de Idealista apunta que la calle más cara para comprar una casa se encuentra en la Costa del Sol, Sofía Enales.
22: En concreto en una urbanización del municipio de Benavitz, en Málaga. Allí una casa ronda los 11 millones de euros. De hecho, de las 10 calles más caras de España, la mitad se encuentra, se encuentra en la Costa del Sol, incluidas la segunda y la tercera. El resto se reparten entre Mallorca, que tiene dos, y Madrid, que tiene tres. La Moraleja es el área más exclusiva de la capital. Casi 7 millones de euros por vivienda. Son zonas de poder adquisitivo muy alto, donde no afecta tanto la subida de precios. Lo explica Francisco Iñaret portavoz de Idealista
17: la Costa del Sol y la Isla de Mallorca son destinos de playa muy codiciados por grandes fortunas nacionales y fortunas internacionales donde ponen ahí su segunda residencia y muchos de ellos incluso la primera y Madrid bueno, se, se, donde se reúnen grandes patrimonios y también destino internacional para grandes fortunas latinoamericanas.
22: Además de en estas zonas en varios lugares de Cataluña Comunidad Valenciana, Cantabria, Canarias y País Vasco, una casa supera el millón de euros.
23: Casos de COVID que siguen subiendo en el mundo. La organización mundial de la salud alerta de que en el último mes se han notificado un millón y medio de contagios un 63% más que en julio Belén Gómez del pino
11: hasta son marcas y millón y medio de nuevos contagios desde
12: 17 de julio en el mismo periodo se han producido 2.300 fallecimientos debido al covid dato que es un 53% inferior al del pasado mes todo ello fruto de las nuevas variantes que no son más graves pero sí más contagiosas por eso pide la OMS por boca de su director general el doctor Tedros,
11: que no se baje la guardia
14: aunque la COVID-19
9: ya no es una emergencia sanitaria internacional, sigue siendo una amenaza para la salud mundial, destacando una vez más la necesidad de que todos los países mantengan la vigilancia.
11: Desde diciembre de 2019 tiene la OMS contabilizados más de 769 millones de contagios COVID y casi 7 millones de muertes. Volvemos
23: a las 2 en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del viernes 18 de agosto. María
11: Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Este viernes, segunda jornada liguera en Radio Estadio. El Mallorca se estrena en casa ante el Villarreal y desde Mestalla, Valencia, Las Palmas. Y las paradas habituales en los campos de segunda división. Este viernes, desde las 7 de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
23: Te mereces
7: esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: ...más de uno Madrid.
20: Seguimos contando la historia de nuestro escudo... ...y en esta temporada... ...abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles... ...el centro geográfico de la península ibérica... ...la razón de ser del club es su ciudad... ...y un espíritu de superación forjado en su emblema... ...por eso, esta temporada... ...nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo...
0: Hola, Javier Hernández. Buenas tardes de nuevo. ¿Estás por ahí, no? ¿Cómo estamos? Venga, Jorge, sí, pues hala, claro, claro, ponnos claro. aquí las temperaturas donde hay que
1: ponerlas. <risa> Mira, bueno, hoy, hoy estáis contentos, ¿no? ¿Lo has notado?
0: Hombre, claro, es, no? vier es viernes.
1: No, bueno, ya. ya. No, digo lo de las temperaturas. Que, que no estamos en alerta amarilla, Jorge. Ah, vale, que, vale. Que no estamos en alerta <risas> Vamos a ver, pero si es que por ahí tenía que haber abierto, seguro, Linaza esta mañana. Después no sabemos ya de cuánto tiempo eh, eh, hemos conseguido que eh, no tengamos alerta amarilla en la comunidad de Madrid, cuando en el resto de España, que ahora te contaré, se empiezan ya a chicharrar de, de calor. Eso sí. Ya sabes que nosotros somos pobres, ¿no? Y que dicen que la alegría en el casa del pobre dura poco. Por lo tanto, yo les digo a los madrileños que lo siento mucho y que aprovechen porque hoy los eh, termómetros se quedarán en torno a 33 y medio, 34, tras otra noche de mucho calor, en torno a los 22 grados, no ha llegado, se ha quedado un poquito por, por abajo. Pero es que, atención, a partir de mañana vuelve a cambiar. Vuelven otra vez los avisos y veremos a ver cuando somos capaces de eh, quitarlos, cielos despejados y huevos fritos para todo el fin de semana, como no puede ser de otra manera, y a partir de mañana, del sábado día 19 de agosto, primer repunte de la temperatura, sumamos de dos en dos, el sábado estaremos en 36 grados, ya punta en el sur de la comunidad, mira, a Tielmes 38, Alcalá de Henares 37 y medio, Naranjuez 38 y medio, ya temperaturas muy altas, y el domingo te confirmo que en la capital, de forma oficial, comienza la ola de calor. ¡Venga! En ese momento, 38 grados y subiendo, lunes y martes la vamos a afianzar, y miércoles y jueves la vamos a sostener. Te cuento por las noches, vamos a dormir... Mal que bien durante este fin de semana, entre 21 y 22, muy parecido a las temperaturas que traemos de toda la semana. Pero es que atención, la próxima semana serán 24-25 para lunes y martes y a ver si el miércoles o el jueves empiezan a bajar eh, un poquito. Y ya volando te sitúo. Eh, ...¿dónde encuentro algo de fresco?... ...pues mira... ...en las costas del Cantábrico... ...en Santander... ...en Asturias que hoy tienen 30 grados... ...para mañana bajarán un poquito... ...en Galicia donde yo me encuentro... Eh, ...en este momento con rachas... ...fuertes de viento... ...ahí las temperaturas estarán moderadas... ...e incluso si se asoman a las costas... ...de, de Galicia... ...a la zona del oeste... ...van a tener la suerte de ver incluso llover... ...en el resto del país del país, sobre todo noreste, el interior de Vegas de Segura, de Bálaga, de Mallorca, de la Ribera del Ebro, de Cataluña, del Guadalquivir. Calor intenso y calor que puede superar los 42, 43 grados a lo largo de este fin de semana.
0: Ahí la lluvia! La lluvia, ¿cómo la echamos Ay, la de menos? ahí la lluvia! ¿Cómo la echamos Ay, la de menos? Pues nada, ¿Cuánto de, nada tiempo
1: de... llevamos sin ver llover? Ya, ¿Verdad, Jorge? Sí, sí, sí. es que Trate un poco es de Galicia, una... por favor. Sí, sí, vea, por lo menos un par de cubos ya. <risa> <risa> Y os lo suelto ahí en la redacción Para Madre refrescaros mía. un poco Hoy es Santa Elena, mi querido amigo mm. y, y le vamos a dedicar el refrán Que dice Por Santa Elena, las uvas A la carreta Un saludo buen y buen fin, fin de, de, semana. de semana Por la sombra <risa>
0: Durante la pandemia muchos de nosotros tuvimos que adaptarnos a teletrabajar o a estudiar a través eh, con medios tecnológicos. Poco a poco hay más tecnología en nuestro día a día, sí si es cierto, hasta el punto de que podemos estar en un sitio en la realidad y en otro en la ficción o un sitio ficticio. Esto es posible gracias a la realidad virtual que ha llegado para ofrecernos infinitas posibilidades y quizá pueda ser trascendental para mundos como el de la educación el ocio o incluso el de la salud mental Alberto Ferenro, buenas tardes Muy
4: buenas tardes Jorge, pues sí la realidad virtual es un entorno de escenas y objetos de apariencia real generado mediante tecnología que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él para sumergirse en este mundo se usan unas gafas que nos permiten vivir situaciones imaginarias. No solo se basa en los videojuegos, se puede extrapolar a muchas otras dimensiones, como es el caso de la educación. Hace ya tiempo que muchos niños y niñas no usan libros, sino que aprenden a través de tablets y dispositivos electrónicos. La realidad virtual puede ayudar a muchos estudiantes a conocer más de cerca el objeto que estudien. Imagínate, Jorge, estar presente en Pompeya cuando erupciona el volcán. Oh, yeah. Pues Cristian José Pérez, desarrollador de aplicaciones de la, de la realidad virtual en la Universidad Carlos III de Madrid, nos cuenta que esto es posible.
21: Mira, la realidad virtual ahora mismo está siendo una herramienta muy potente que todavía está un poco por desarrollar. Pero lo importante de ello es que podrás ver, eh, por ejemplo, eventos históricos eh, y se pueden utilizar para todas las asignaturas. Y también, por ejemplo, se podrían hacer prácticas muy baratas que, por ejemplo, requerirían utilizar equipos de alta tecnología. Entonces se modelarían en 3D y los alumnos pueden utilizar eh, estas herramientas con los cascos de realidad virtual. Entonces supone unas prácticas relativamente muy baratas que, por ejemplo, también se puede utilizar a cualquier hora del día.
4: La educación no es el único mundo en el que se puede usar, en la salud mental también puede ser un importante protagonista y pensarás, Jorge, cómo la realidad virtual puede ayudarte a combatir enfermedades como puede ser la ansiedad, la depresión o incluso el estrés. Pues escucha cómo...
21: Tenemos que tener en cuenta que la realidad virtual no son solo videojuegos, es mucho más como es la psicología. De hecho ya se está utilizando la realidad virtual para ayudar a personas a superar eventos traumáticos, fobias. De hecho también bueno, recientemente se utilizó para una persona que había perdido a su hija y que lo que hicieron fue hacer un modelo 3D de la hija y la pusieron en una escena virtual. Entonces la madre podía ponerse con unas gafas de realidad virtual e interactuar con ella. Y bueno, esto hizo que pudiese llevar su muerte mejor y llevar mejor el proceso del duelo.
4: Imagina lo que puede suponer para mucha gente Madre esta tecnología. Mía. Podemos usarla en miles de aspectos, podemos ver museos, ser los protagonistas en los videojuegos, ver videoclips grabados en 360 grados para hacernos sentir que estamos dentro, visitar cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Y es que el futuro pasa por un uso cotidiano de la realidad virtual.
21: Bueno, yo creo que la realidad virtual no es una tecnología de la que haya que tener miedo. Yo creo que en ese aspecto sí que, por ejemplo, tendríamos que tener eh, más cuidado o estar un poco más atentos de lo que viene siendo la inteligencia artificial. Pero la realidad virtual es una tecnología que lleva implantada desde hace muchísimos años, lo que pasa es que no se ha desarrollado porque requiere muchos elementos técnicos que todavía no se han llevado a cabo, como por ejemplo pantallas de súper alta resolución día estamos viendo algunos modelos con ellas. Es un poco también lo que nos hace tener la percepción de realismo cuando estamos utilizándolas. Entonces, no es una herramienta a la que tener miedo, sino es una herramienta a la que tenemos que adaptar a nuestra vida, porque nos proporciona muchas cosas positivas.
4: No se debe tener miedo, pero es normal que haya gente a la que le asuste porque es algo enorme. <susurra> Pero no nos olvidemos que llega donde llegue y se use. Para lo que se use, es nuestra responsabilidad. Yo, por si acaso, Jorge, te voy a comprar unas gafas de realidad virtual para cuando tengas un ratito libre, te las pongas y pienses que estás de vacaciones. Ay. En las
0: Azores. Por ejemplo, en ¿eh? las Azores, <risa> que es el destino top, según podemos leer, en Onda 0.es. Gracias, Alberto. Hasta, hasta ahora.
14: En la playa, en la montaña, perdido en una isla... Estés donde estés, vende tu casa estas vacaciones con Vivienda 2. Accede a tu oficina virtual y ten el control de la venta de tu vivienda en tan solo un clic. Confía en Vivienda 2, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Y disfruta estas vacaciones.
0: Una y cuarto, ahora que llega el fin de semana y estamos de rebajas, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe ir a las rebajas de muebles a dama porque tienen unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, sofás, dormitorios, colchones. Disfrute de las rebajas de muebles a en general Ricardo190 y en su web mueblesadama.com. Estos chicos sí que no vienen con ninguna rebaja porque vienen a tope de temporada con la producción de Carmen Díaz la firma de la actualidad deportiva con Oscar Conde muy buenas Hola, tardes, Oscar. Hola, Jorge, ¿qué tal? Aquí las, tenemos aquí las mascotas sí, del, del es, programa. Y no, me, no, no, no nos, no, nos una, vemos. Una, una barrerita, una estamos barrerita. Aquí, tengo que, me
11: tengo que, pues, que poner de puntilla. De, para de rebajas eso. nada, que venís nada, a tope. Estamos, con, a tope de, de, estamos a tope mía. de temporada ya, con la Liga en marcha. Esta tarde hay Radio Estadio otra vez, a partir de las 7 de la tarde. Segunda jornada de Liga que va a arrancar con el Mallorca-Villarreal y con el Valencia-Las Palmas. En el horizonte esa final del Mundial Femenino del, del domingo. Así que estamos, estamos pues, muy llenitos, muy llenitos de deporte porque tenemos motos, tenemos tenis, tenemos aletín, tenemos de todo, y los peluches también los peluches. se quieren unir a la formación de, deportiva. La <ríe> bueno, eh, ha hablado hoy Carlo Ancelotti, ya te lo decía ayer, porque mañana juega el Real Madrid, lo va a hacer a las 7 y media de la tarde en campo del Almería, así que vamos con la información del conjunto blanco, que además tiene cositas, porque tiene algunos jugadores con, alguno más, con problemas físicos. Alberto Pereiro, buenas tardes.
25: Hola chicos, ¿qué tal? buenas tardes a todos.
11: Bueno, eh, problemas eh, físicos en algún jugador de la plantilla que se puede unir a las ausencias ya conocidas de Ancelotti para este duelo.
25: Sí, estamos ahí pendientes de a ver qué tal pasa la tarde-noche, aunque en la lista de convocados Eduardo Camaminga, que tiene una sobrecarga, eh, las bajas ya las conocemos, Courtois, Guarda, Guller, eh, Ceballos y mendí más allá de todo esto, eh, la sensación de que no es un momento para... Eh, ahora mismo arriesgar, o sea, tiene una sobrecarga, no hay problema ninguno en que o modric mañana eh, sean titulares uno de los dos y acompañen a Valverde, a Mia a, Mía, a en el centro del campo y luego la otra duda, que eh, lo comentábamos en los últimos días y la sensación eh, de que eh, se iba a respetar un poquito la semana de trabajo y el buen partido del Samamés para que Lurín eh, fuera titular eh, al final va a ser así, eh, confirmado por Carlos Ancelotti en sala de prensa Lunin titular y Kepa tendrá que esperar o a Balaídos o al primer partido el día 12 de septiembre en el Santiago de Bernabéu frente al Getafe a las 4 y cuarto. Eh, más problemas eh, durante la semana. Eh, escuchamos a Guardiola el otro día, el inicio de este espacio deportivo también, sí. eh, quejarse del calendario. Eh, creo que ha hablado Xavi Hernández. Eh, esto es una cuestión ya no de entrenadores ni de clubes ni de protesta de futbolistas. Pues mira Ancelotti hoy, lo recalca.
18: ...intentan de mejorar la calidad del espectáculo... ...poniendo más cantidad de minutos de partido... Eh, ...para mejorar la calidad... Tú tienes que quitar un poco de cuantidad. Los entrenadores no pintan nada, los jugadores no pintan nada. Quien toma la decisión Ven que el fútbol parece que no es tan entretenido como tiene que ser. Entonces quieren meter más cuantidad para ganar más dinero. Lo que son más afectados son los jugadores que sufren más lesiones. ¿Cuándo va a cambiar? No lo sé. Porque es claro que los jugadores son una parte muy, muy importante. Hasta que no se cansan ellos es difícil cambiar
25: manda el money money. Bueno, pues, ahí es... No, no, pues es lo que hay. Ya sabes que la reflexión aquella de que UEFA piensa en su ombligo lo mismo que FIFA, lo mismo sí. que Liga, que por cierto tiene un patrocinador a la Arabia ahora también para empezar a acordar toda vez esta historia de eh, patrocinadores para más partidos, más cosas. Sí. Ha dicho Ancelotti, por cierto, hoy eh, que el vestuario es sagrado. O sea, se ha unido a la protesta de Ana y Simón y que allí, aparte de que el Madrid ya sabes que eh, ha mostrado su negativa a todas sí. las normas nuevas de la FIFA ...a la hora de pértigas, entrevistas en el vestuario, al descanso y demás... ...no va a cobrar ni uno de esos 13 millones de euros que le podrían corresponder... ...como dijo Du García en el primer radioestadio por acceder a todas las peticiones de la Liga... ...a nivel de eh, mostrarse y comunicación de cara al exterior... ...y lo ha vuelto a dejar bastante claro, que ahí no va a entrar absolutamente nadie... ...aparte de que no va a dar ninguna entrevista... ...qué casualidad que ha coincidido con que esta semana en la web hemos visto tres... ...de jugadores del Madrid y dos pospartido a través de Real Madrid Televisión... Eh, ...le he preguntado por Arabia... Ha dicho que mientras cumpla el Prix financiero y que haya buenas ofertas para los jugadores y que se lo piensen, que él no ve ningún problema. Le ha falta decirte si me quieren llamar a mí también algún día, por pues si me llamen, igual me lo pienso para eh, terminar allí mi carrera. Eh, ha confirmado que no va a haber sustituto para eh, la lesión de Militao entre Marvel, que han tenido esta semana, y algún que otro futbolista del Castilla, se va a ir cubriendo esa baja. Por cierto, ha citado a Pablo Ramón, que se ha marchado cedido a al la Besal eh, al Mirandés hace más de un mes. O hay un holograma de Pablo Ramón en Valdebebas, eh, o yo me he perdido algo y se lo han vuelto a traer cuando el otro día jugó con el Mirandés en su primer partido en segunda división. Y luego ya sabéis la famosa lista eh, de nominaciones de la UEFA a mejores jugadores de la temporada pasada. Eh, Vinicius no aparece. Bueno, pues eh, hay mezcla de dos respuestas. La primera sobre si le sorprende y la segunda si Vinicius debe preocuparse o debe servir de motivación para la estrella del Real Madrid. Mira, Carleto
18: nada me sorprende, no hay nada que me pueda sorprender en el fútbol, yo creo que para, para mí Vinicius es uno de los mejores si no el mejor en este momento eh, eh, todo el madrilismo piensa esto, pues yo creo que para Vinicius esto es más que suficiente no tiene que buscar algo para ser motivado más, es muy motivado y eh, eh, creo que lo va a mostrar a mí no me importa mucho, eh, creo que a Vinicius también, todo el mundo sabe perfectamente lo que ha aportado Vinicius en estos últimos tres años, ha sido el jugador que ha marcado más la diferencia. Ahora le falta solo la continuidad de tener esto y creo que, que lo va a tener. Después que sean los primeros días, en los últimos días creo que no importa mucho. Es bastante raro, pero no es tan importante.
25: Bueno, pues ahí está la reflexión de Carlos de sobre Vinicius. Por cierto, pregunta sobre Ansu Fati. Eh, en vez de no contestar, ha hecho mitad y mitad ha dicho, me parece un grandísimo jugador con un presente maravilloso y una apuesta de futuro, y hasta ahí puedo leer creo que algún enfado Barcelona, porque además es el mismo medio de comunicación el que ha hecho las preguntas aquí en Barcelona, referente a, a Ansu Fati. con esto te cierro con el 11 para mañana, Luning en portería Carvajal, eh, Rüdiger David Alaba y Frank García en defensa, sigue faltando tanto mendigo como militao, evidentemente lesionados, por delante Choamenín el ancla con Valverde seguro, Camavinga en duda, sino Crosso Modric y arriba Bellingham y los dos puntas los del otro día, Rodrigo está de dulce, Vinicius que buscará su primer gol oficial en lo que va de año, esto lo pita Sánchez Martínez para... para hora árbitro de largo de primera, protagonista hace poco en el Radio de noche, así que mañana con un calorcito así así, a las siete y media de la tarde en Almería, tú me dirás contaremos el partido en Radio Estadio, queridos Ponte
11: gorra y ve fresquito, te escuchamos
25: Un abrazo, Pereiro, pereiro sí.
11: chao. Ponte tu gorra adiós, lo que quieras, adiós, adiós chao. chao. Adiós, adiós, bueno, mañana a siete y media de ese partido ante el Almería, decía Pereiro lo de Ansu Pati, que le han preguntado a Carlo Ancelotti, y le han preguntado también a Xavi Hernández, que se toma con bastante sentido del humor, un posible interés del Real Madrid en el jugador del Barça pero esto es una broma, ¿no? <ríe> yo creo que ya fui muy contundente la, la semana pasada hablando de, de Ansu, ¿no? Eh, se generan debates que para mí no tienen, no tienen ningún sentido, ¿no? Ansu es un jugador importante para, para nosotros y lo va, lo va a seguir siendo. Es patrimonio del club, lo vuelvo a decir. Es patrimonio del club de presente y de, y de futuro. Pues no quiere Chávez Hernández que se marche Ansu Fati del Barça. Eh, eh... Mal, no creo yo que el Real Madrid vaya a entrar en esa guerra, pero igual hay otros equipos que, que les interesa y a lo mejor con quien tienen que tener cuidado el Barça y no por Ansu Fati, sino por todos sus jugadores incluso algunos otros to todos <ríe> los demás equipos es por Arabia Saudí claro porque es que, ¿sabes cuándo se cierra el mercado en Arabia Saudí? ¿cuándo? el 20 de septiembre uh. y aquí en España igual que en el resto de ligas europeas el día 1 claro, de septiembre falta un mes es decir que eh, una vez que ya los equipos de la liga no, puedan, no fichar, puedan fichar los árabes todavía van a tener 20 días más para llegar aquí con pasta tacatá e intentar llevarse intentar convencer a alguno más Imagínate el lío que se puede montar. Si ya están algunos mosqueados ahora, como escuchábamos a Mendilibar ayer, mm. imagínate si se lo hacen cuando ya no puedan no tienes fichar a nadie. O sea que vamos a ver lo que, lo que ocurre con el tema de Arabia Saudí de aquí al, al 20 de septiembre. Bueno, pues mañana ese partido del Real Madrid en Almería. El domingo turno para el Atlético de Madrid a las 9 y media de la noche en campo del Betis y con algunos jugadores tocados también. Parece, en el conjunto rojiblanco. Hola, conde buenas tardes.
26: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ese parece, me ha sonado con Rintinti. El no, líder, ¿eh? El líder no. que juega el domingo líder, a las 9 correcto. y media. Yo no, sé, yo no sé si al final va a acabar saliendo yo Félix al Barça, pero ten cuidado, Jorge, lo que metéis en el vestuario. ¿eh? Hoy, justo antes de la práctica con el 11 que ahora te cuento lo que ha probado Simeone para el partido contra el Betis, molestias, se ha acercado al doctor Cota, le ha dicho que tenía molestias y se ha retirado del entrenamiento Yo Félix, que yo no lo dudo. Pero es curioso, ¿no? Eh, que el futbolista que hasta ahora ha entrenado bien durante toda la semana pues ha notado esas molestias y se ha retirado del entrenamiento. Más importante para el Atlético de Madrid, eh, no ha entrenado hoy Oblak, eh, ¿Eh? dice el club que con una indisposición. Eh, tampoco ha entrenado Correa con ese esguince que tiene en el tobillo que arrastra el golpe que se llevó el otro día contra el Granada. Ni Pablo Barrios. Eh, comenta el Atlético de Madrid que estos tres eh, no están descartados para el partido contra el Betis. De hecho, yo creo que Oblak, eh, espero que esté... Y lo de Pablo Barrio no está dejando que Correa lo tendría difícil pero que al menos estos tres no están dejando Como si lo están, ya lo sabes, eh, Jiménez, Reinildo, Molina y Coque, que son los cuatro lesionados del, del Atlético de Madrid. Uno de ellos, por cierto, Molina, hoy ha empezado a entrenar parte de entrenamiento con el resto del grupo, así que contra el Betis no va a estar, pero contra el Rayo sí, sabes que es un futbolista titularísimo. Y lo que te decía, lo que ha probado Simeone en el once es un poco sorprendente, porque... Sabes que tiene la opción de Bitzel en el medio centro, que sí. toda la vida ha jugado de medio centro, pero no le gusta de medio centro, le gusta de central. Así que Bitzel va a jugar de central, repito, por lo que ha probado hoy, ¿eh? Bitzel va a jugar de central junto a eh, Mario Hermoso y junto a Savic, los tres centrales, Apilicueta entraría en el carril derecho. Y Llorente iría al medio del campo Y el que va a hacer de cinco, el que va a hacer de Goque Y de Barrios, que no está, es Rodrigo de Paul. Así que Rodrigo uh -huh. de Pol, acompañado por Leymar y Gordolente La verdad que suena bien, el 11 once de Atlético de Madrid Y luego uh -huh. hoy ha probado a Memphis en lugar de Morato O sea, serían Memphis y Griezmann en punta de ataque Tiene buena pinta el Atlético de Madrid En cuanto a lo que te decía de Joe Félix, No hay más novedades más allá de, de lo que te digo Que se ha retirado con molestia <ríe> Que ¿no? le molestaba, querer, le molestaba algo, algo.
6: Sigue,
26: sigue sin haber ofertas, sigue sin haber nada Oscar, es lo que hay
11: Pues nada, un abrazo Hugo Chao, Hasta luego. Un abrazo pues para todos, chao. chao. Bueno, Partido Galáctico de Madrid el domingo. También juega el domingo el Getafe, 7 de la tarde en Girona, después de ese empate inaugural en el partido ante el Barça. Alberto Fernández, buenas tardes.
16: Hola Oscar, Jorge, muy buenas. Sí, bueno, además ha sido una semana más mediática de lo normal, podemos decir, por el de Alfonso Pérez, con ese revuelo sobre todo, con la figura de José Bordalás en el centro, el estilo del Getafe, el partido frente al Barcelona, y fíjate que acaba de terminar hace unos minutos la rueda de prensa previa a ese encuentro frente al Girona del próximo domingo, y respecto a este asunto, eh, bueno, ha dicho que está tranquilo y que mientras cuente con el apoyo de la gente del Getafe y de su afición, que a él, a él le vale y le conforma, ¿no? Ha sido, de verdad, un poquito de perfil bajo esa conferencia de prensa porque ya suficiente ha hablado Bordalás durante la, la semana como por ejemplo anoche aquí en Onda Cero este es José Bordalás estas son sus palabras en Radio Estadio Anoche.
26: si hubiéramos perdido no se hubiera ganado el FC Barcelona no se hubiera hablado absolutamente claro. nada de, de nada no podemos dudar de los árbitros si dudamos de los árbitros estamos estamos jodidos por lo tanto al final los árbitros son humanos se equivocan en este caso creo que no se han equivocado absolutamente
15: en nada
16: bueno, esperemos que el domingo tenga un partido más tranquilito sí. José Bordalás. En lo deportivo te cuento que están aún con las bajas de Arambarri, eh, de Luis Milla y de Nesunal Mitrovic, que se lesionó el otro día es posible que pueda llegar tras esa lesión de Tibia, aunque ya ha dicho Bordalás que hasta el mismo domingo no lo van a decidir, y sigue Óscar sin estar inscrito, eh, Omar Alderete eh, uh -huh. es Sobre el mejor central que tiene el Getafe sigue sin descartar su salida porque es verdad que tiene un buen valor de mercado, podría dejar algunos cuantos millones en caja, cosa que desde luego serviría para en esta recta final de mercado hacer esos dos tres fichajes que, que faltan a una Jeta.
11: Gracias Alberto hasta luego el, el de último de los maileños de primera a jugar será el Rayo que lo va a hacer el lunes eh, ante el Granada y con caras nuevas en el conjunto de Vallecas Juan Ramón Luca, buenas tardes
2: ¿qué tal Oscar? muy buenas pues sí de momento con tres caras nuevas que se suman a las anteriores llegadas de Lejeune, Aridán, el Pacha Espino y Quique Pérez estos tres nuevos jugadores son Jorge de Frutos el extremo que militaba la pasada temporada en el Levante llega al Rayo a cambio de 5 millones fijos más tres en variables y firmaba hasta la temporada 2027-2028 también se ha incorporado Sergio Camello, que ya estuvo cedido la campaña pasada y que eligió volver al Rayo antes que fichar por el Cádiz, porque recuerdo que al Atlético de Madrid le llegó primero la oferta esa del Cádiz y el jugador fue el que prefirió, prefirió irse al Rayo. El club el Vallecano ha abonado 5 millones al Atlético de Madrid y también firma hasta 2027 y por último, la séptima incorporación de este mercado, sí, sí, 7 es el portero Dani Cárdenas, también procedente del Levante en una operación aparte a la de De Frutos y que firma hasta 2027 también. Gracias eh, Juan bueno, Rayito, ¿no? Está sí, sí, sí. Ahí, bueno, ahí, buenos refuerzos. está loco, bueno, loco, Sí sí, 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 tiene un
11: buen equipo el Rayo Vallecano, a ver si hace tan buena temporada como hizo el, el pasado curso. Bueno, en segunda tenemos Derby madrileño este fin de semana, mañana, sábado, 10 de la noche, al corcón Leganés y el domingo, pues esa gran final del Mundial Femenino, que por cierto, el juega? que quiera ¿Qué, ir qué, al Wizzing. ¿Quién juega? ¿Quién juega el domingo? ¿Quién
0: España, juega? ¿A las 12? España. A, las 12
11: <risa> a las 12, España, Inglaterra, y el que quiere ir al Wizzing ya puede descargar las entradas que estaban ahí disponibles, o bien en la web del Wizzing o bien en la web de la, de la Comunidad de Madrid, pero estamos pendientes de cómo están… Eh, Nuestras jugadoras eh, trabajando ya en Sydney. Carmen Díaz, buenas tardes.
10: Muy buenas, Oscar Pues las jugadoras siguen entrenando, eso sí, hoy sin Salma Parayuelo y sin Alba Redondo, que han sido apartadas del grupo por precaución. Salma por para reforzar la rodilla, uh -huh. o sea, no, no se teme de que no puedan llegar a la final, pero bueno, por precaución, han decidido no jugar con el grupo y hacer trabajo específico. Que la cuiden
11: bien y lleguen a la o sea,
10: Exacto, sobre todo, sin Salma estrés, que ha hecho muy buen papel. sí, sí. sí, sí. Y bueno, también conocemos ya a la árbitra del encuentro, que va a ser la americana Tori Penso. Arbitró la semifinal de Inglaterra-Australia, que mm -hmm. vimos aquí. Y bueno, con España solo la ha arbitrado en dos ocasiones, pero ha sido en las categorías inferiores. Así que no tenemos ninguna experiencia así en la absoluta con ella. Y allí estábamos diciendo que iba a tener una presencia real allí en la, en la final, porque iba la, la reina Leticia también la infanta Sofía. ¿Sabéis quién va también? Está a ya ver, de camino. Venga, Ay, mía,
0: Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, oh, va claro, para allá. El seleccionador hombre. Claro, hombre. Del
10: masculino también está allí. Y además, la Real Federación Española ha invitado a las siete jugadoras de la prelista que no han ido al Pero mundial.
0: Ido. Ah, qué mm. bonito.
10: Entre ellas está Marta Cardona, que sí la habíamos visto que habían estado viendo algún partido de, mm. de fase de grupos. Y bueno, es un partido, la verdad, que es muy importante. Lo tenemos todos los españoles ahí apuntados eh, eh, en la agenda porque es muy importante, una cita histórica, porque el, el fútbol femenino ha crecido mucho en España, gracias a las jugadoras que tenemos ahora, pero también gracias a las que estaban antes, mm. que han ayudado a que creza, crezca tanto y que en apenas eh, tres participaciones mundiales hayamos llegado a una final y sobre ello ha hablado la Yacodina. Creo que va bien la gente con experiencia para, para que las jóvenes bueno, seamos conscientes de, de dónde estamos. Ellas saben lo que se ha tenido que currar para, para llegar hoy hoy en día aquí. Desde el Mundial de 2015, que fue el primer Mundial, pues ha cambiado mucho todo y, y vamos a intentar dar lo, lo máximo de nuestra parte a las jóvenes para, para que siga creciendo todo. Bueno, muy importante la experiencia también la juventud y estaremos pendientes a ver si en los próximos días ya se incorpora Salma y Alba Redondo a los entrenamientos. Gracias, Carmen. a ver
11: si el lunes podemos celebrar aquí tranquilamente. Somos campeonas del mundo y ojalá el domingo tengamos esa gran fiesta. Las palabras de Laia Codín ayer con Edu Pidal ahí en Radio Estadio de Noche. Te cuento rápidamente. Ayer baloncesto. España perdió con Canadá 85-80. Mm. Minutos para Garúa y para Yul. Mañana último partido antes del Mundial, ante República Dominicana. Alcaraz ya venga esta madrugada en Cincinnati de Tommy Paul mm. para meterse en cuarto de final, aunque ha tenido que lucharlo. Sufrió, sufrió. Sí, sí, sí. Primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de Motociclismo en MotoGP. El madrileño Jorge Martín ha sido décimo. El mejor ha sido eh, Zarco. Y nada, que mañana arrancan los Mundiales de Atletismo. Ahí estaremos muy pendientes de lo que haga eh, todo el equipo español. Mañana primera opción ya de medalla con los 20 kilómetros marcha. Ahí estarán Diego García Carrera y Álvaro Martín, campeón de Europa. Y la mejor noticia del día es que Sergio Rico recibe el alta médica después mm. de 82 días oh, ingresado por ese eh, gravísimo accidente sí, que sufrió el en el rocío con el, con el caballo, el guardameta del Paris Saint-Germain, mucho tiempo en coma, eh, pasándolo muy, muy mal. Hoy por fin, después de 82 días, va a poder abandonar ya el hospital de Sevilla en el que estaba ingresado, así que nos alegramos muchísimo
0: de la recuperación del bueno de ese histórico. Y lo celebramos. Oscar Conde, te deseo un feliz fin de semana Muchas y lo gracias. que viene detrás También. del fin de semana. Gracias por disfruta. estos días de información deportiva. Venga. Pásalo bien. Chao. 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 1 y 33. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por nuestra comunidad. Jaime Orejón, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. A esta
4: hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad.
0: No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Gracias, Jaime. Feliz tarde, feliz fin de semana. Igualmente. Hasta
2: luego.
7: Más de uno en Madrid. Jorge Granullaque.
20: Big Mat Silvio.
6: Big Mad Silvio.
20: Grandes ofertas de H40 y toda la gama que era Materiales de construcción. silviumateriales.com. Silvio. Rosada y Las vacas Angus y Wagyu de ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra.
0: Hola Ana Martínez Nomana en YouTube Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
19: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues aquí estamos dándolo todo con el crochet, el running y, y lo que venga por delante, ya sabes, que yo soy multiactividad.
0: Y <risa> también tenemos como cada viernes a, a José Lara, a nuestro entrenador personal de, de cabecera. ¿Qué tal José? Buenas tardes.
24: Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal Ana?
0: ¿Cómo ha ido la pues semana? Aquí vamos. Pues, hay,
19: pues hay, muy hay. bien. <risa>
0: Tranquila, ¿no? Entrenando, imagino... Por, oye, supuesto, por cierto, siempre
19: entrenando.
0: Ana, eh, ¿tú no serás de las que lo mismo te da por eh, mientras corres, eh, llevarte el crochet y, y vas dándole ahí al, al mundo crochetero? Porque te imagino, eh, tal y como eres, corriendo, crocheteando grabándote y editando vídeos y subiéndolos <risas> a las redes sociales hay o sea, todo a lo loco en, en tus en en, en eh, Nomana Runner no era la el, sí, el, el, el nuevo es, hijo, perfil sí. y Nomana madre mía que no
19: tenía suficiente cuenta de actividad <risas> bueno. Exacto, pues bueno, físicamente no me es posible, lógicamente, pero en muchas de mis carreras, pues te puedes imaginar, voy pensando en cómo hacer un diseñito, si quedaría más eh, mejor con este tejido, con este punto, en fin, siempre tengo en mente algo de este tipo, lo unifico, las dos cosas que me gustan. Eso sí, eh, además de estar pendiente de esto, también voy pendiente del relojito, que antes no le hacía ni caso, pero ahora... Que si el ritmo, que si los kilómetros, las pulsaciones que ahora mismo me tienen bastante preocupada, bastante preocupada este tema. Pero bueno, vamos a continuar, a ver qué nos cuenta José de esto.
0: Pero, pero preocupada, ¿por qué?
19: Pues porque voy en una zona cardíaca muy alta y tengo unas posaciones de 200 y yo no me siento eh, que vaya haciendo un sobreesfuerzo.
24: Yo en estos casos, cuando cuando pasa esto, lo que yo recomiendo siempre es al final que se hagan pues eh, lo que sería el, el que podamos ver una prueba de esfuerzo eh, que nos diga un poco en qué condiciones estamos y si, y si de momento podemos ir empezando o, o tenemos que ir más despacio, saber, conocernos un poco cómo estamos en nuestro estado de salud, digamos.
0: Es algo que deberíamos hacer un poco como de mano, ¿no? Y que quizá descuidamos, ¿no? Mirar nuestro estado físico, nuestra forma física y ya en función a lo mejor también de eso, si tenemos alguna lesión, lo que sea, poder dirigir nuestro entrenamiento o cambiar de actividad deportiva.
24: Efectivamente, es que para cuando vamos a iniciarnos sería lo más recomendable, saber cómo, cómo estamos, ¿no? nuestro, nuestro estado de salud y especialmente si cuando vamos a empezar o estamos empezando, pues notamos de, pues que, que el esfuerzo es un poco lo que le pasa, ¿no? que, que ese esfuerzo es mayor de lo, de lo que realmente como yo me siento ahí pues, tendríamos tendríamos todos que, que revisarnos, claro, para evitarnos cualquier posible peligro.
0: Bueno, Ana, Ana es una chavala, seguramente piensa que... ¡Uy chavala! Es una chavala, 200 tiene no es nada. Oye, en una pregunta, tú cuando, cuando te iniciaste en el mundo de, del, del running, el tema de las zapatillas, comentabas en el primer programa que al final, lo comentabais los dos, no después sí. de, de sufrir cada uno de nosotros el test de Cooper, eh, cuando ya te decides eh, pasados los años a hacer una práctica una actividad deportiva, pues la quizá de las más es la de correr porque es calzarse unas zapatillas. ¿El tema de las zapatillas a ti te ha generado algún tipo de, de, de trauma porque dices tú, bueno, hay muchísimas en el mercado y no sé cuál elegir o no?
19: Mira, yo cuando iba... Cuando cogí mis primeras zapatillas, vamos, lo, lo primero que me fijaba era si me gustaba el color, la forma, el diseño, vamos. Sí. Eh, y entonces, pues eso es lo que escogía. Sin Tonyson, no, no es así. O sea, y creo que la mayoría de la gente, eh, pues lo hace, lo hace así. Error. Para mí ha sido un error garrafal porque a mí eh, unas zapatillas eh, eh, pues se me cargaba el gemelo porque eran muy duras. Ahora eh, tengo unas que tienen muchísima amortiguación y cuando termino de correr no noto en la pierna esa fatiga y ese cansancio eh, brutal que, que antes tenía. O sea, sí, para mí ha sido un antes y un después que alguien me aconsejara a escoger determinadas zapatillas. Hay que invertir dinero. Pues sí, señores, hay que invertir dinero. Pero bien invertido está, por lo menos es así lo opino yo. No sé qué opinará José. ¿Qué opinas, José?
24: Pues mira, es que yo siempre, siempre lo digo, ¿no? O sea, al final, invertir en, en ejercicio físico es, es lo que lo mejor que puedes hacer, invertir tanto tu tiempo, principalmente, porque vas a los beneficios, pocas cosas en la vida nos dan tanto beneficio como, como realizar ejercicio físico. O sea, luego uno eh, eh, principalmente sabiendo un poco cómo, cómo podemos hacerlo, siempre con esa ayuda del profesional, y aquí en este caso, pues sí, con el tema de, de las zapatillas, pues evidentemente cuanto más podamos invertir en ello, mejor, saber cómo pisamos, ¿no? si somos pronadores, somos supinadores, pues eh, claro, eso nos va a determinar un poco en elegir ese, ese calzado, entonces pues aparte de, de, de esa prueba de esfuerzo que, que digamos, una persona que quiere ya avanzar un poquito más pues también debería hacerse un estudio biomecánico un poco de su pisada de todo, porque cuanto más conocimiento tenemos, sobre todo los entrenadores de, de la persona, pues más fácil luego es, es programarle los entrenos.
0: José, comentabas la pasada semana eh, la importancia de también ejercitar, de, 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 de ejercitar, de, de trabajar eh, la fuerza, pues, eh, pues glúteos, isquios, los, los cuádrices, eh, en, en esto de trabajar cada uno de nosotros eh, la fuerza y siempre decimos en estas cosas, eh, lo suyo es que sea dirigido por un profesional como, como vosotros, eh, ¿te he escuchado en alguna, en alguna ocasión decir que es ir de lo fácil a lo difícil?
24: Siempre. Siempre, porque piensas, José, que si yo empiezo cualquier ejercicio y, y es complicado, seguramente si no lo he hecho nunca, pues lo voy a hacer mal, ¿no? Yo yo ahora con Ana, si seguramente, a ver, ya sabes que no tengo ni idea de,
6: de,
24: de crochet, pero si, si me pongo a, a intentar, yo que sé, hacer una bufanda, que no sé si es de lo más difícil, pero vamos, que es que no lo he hecho en mi vida, pues evidentemente lo primero es que me voy a frustrar, lo voy a dejar y luego seguramente empezaré a hacer las cosas mal. Y lo malo que tiene empezar cualquier, pues en este caso, ejercicio de fuerza con una mala técnica es que eh, luego nos va a costar mucho volver a, a, a hacerlo bien, ¿no? O sea, no, es tiempo un poco que, que vamos a perder. Entonces, por eso invertir en estas cosas lo que nos hace en realidad es ganar tiempo. Eh, nosotros los entrenadores piensan que muchos llevamos entrenando, yo ya son 30 años lo que lo que va a hacer que llevo entrenando y, y yo he metido mucho la pata. Y todo eso al final es experiencia también a tus conocimientos que hace que a lo mejor lo que yo tardé en conseguir X tiempo, pues seguramente mis entrenados han tardado bastante menos. Entonces, pues sí, sí es, es importante de, de empezar y, y hacerlo con, con calidad siempre.
0: ¿Y la movilidad articular es importante también? Pues
24: hombre, la, la movilidad articular piensa que igual como para nuestro día a día, no estamos todo el día sentados al final, eh, pues nuestras articulaciones se van adaptando un poco a nuestro a nuestro día a día y pierden, pierden más decir, facultades intermonillas, ¿no? Entonces, eh, claro, evidentemente eh, trabajar esa movilidad articular nos va a venir muy bien y especialmente ahora que estamos con el tema running, pues imagínate, ¿no? Una buena movilidad de tobillo también me va a ayudar a amortiguar mejor y, y, y poder evitar pues eh, lesiones principalmente, ¿no? Como estábamos hablando también del tema de las zapatillas, pues esas fascitis plantares que son muy conocidas en los en lo runners, pues poder evitar ese tipo de, de cosas,
0: ¿no? ¿Tú, Ana, has pasado por la eh, fascitis plantar o, o, o te has salvado de...?
19: No, las fascitis me las he saltado <risa> afortunadamente, pero para mí lo que era un suplicio era el gemelo. Lo del, sobre todo un gemelo, el gemelo izquierdo, se me cargaba pero muchísimo, o sea, enlazaba una carrera con la otra, aunque tuviera tiempo de descanso y tal, eh, porque lo tenía sobrecargadísimo. Y, y pensaba que era pues por ejemplo que también es importante la, la hidratación no eh, ya no solo durante la carrera sino antes de, de correr, después de correr en fin, que el músculo esté hidratado pues pensé que era de eso, que no bebía suficiente agua, pues parecía un pez bebiendo <risa> eh, estiramientos eh, las piernas en alto así, millones de cosas hasta que cambié de zapatillas, para mí ha sido eh, un antes y un después, ya te digo bueno. y, y, y el entrenamiento de fuerza también porque no tiras tanto, perdona, eh, de gemelo, eh, tiras más de cuádriceps. Y, y también ha sido también un cambio muy muy importante. Al creo. final todo suma.
0: Es, es un poco lo que estamos aprendiendo con, con vosotros y yo como oyente de Más de uno Madrid escuchándose a vosotros un poco eh, este proceso del, del mes de agosto que no es solo salir con unas zapatillas a correr por uh -huh. por, un, por un parque, uno de los parques de Madrid por poner un ejemplo, sino que todo lleva un proceso, porque claro eh, es, hablas de, de la capacidad mental, de la for, de la fortaleza mental estamos hablando ya de la zapatillas, del entrenamiento de fuerza, de la movilidad articular, también de la hidratación, de la nutrición, de que al final son muchos pequeños factores que hay que tener en cuenta, que hay que saber bien cómo, cómo, cómo guiarlos, pues para no, no meter la pata y sobre todo, que es lo más importante, para no lesionarnos y no tener una mala experiencia, ¿no? que, que eso quizá sería lo último que, que deseamos, ¿no? que algo nos frustre las ganas de poder seguir practicando deporte, en este caso el runner, pero cualquier otro tipo de disciplina, ¿no José?
24: Pues exactamente, o sea, al final tú piensas que cuando cuando llegamos, lo que estábamos diciendo con, con la iniciación, detrás de toda, de, de esa llegada a meta, eh, va mucho trabajo detrás. Y ahí es donde nos tenemos que quedar en, en, en lo que hemos sido capaces de, de realizar, ¿no? De, de, de habernos comprometido con una idea y finalmente conseguirla. Eh, eso nos va a dar, eh, pues eso, un, un beneficio ya no solo. Eh, físico sino psicológico ¿no? de, de refuerzo que, que nos va a venir pues pues muy bien para otro tipo de cosas que, que en, en la vida ¿no? Digamos que, que nos va a sumar si hemos sido capaces de hacer esto que pensábamos que no logramos pues eh, ya digamos que, que ya tienes ahí la prueba de que, de que eres capaz de todo
0: ¿Tú has llegado a la meta de la cadeneta o, o esa meta? Justo todavía? es
19: eso lo que iba a decirle yo
0: <risa>
24: Estoy en ello Digo
19: Digo, pero claro, es muy difícil eso para es justo, mí. no te frustres, tú tienes que continuar
24: Efectivamente, yo lo bueno en esto es que lo sé Y entonces, aunque yo sé que quizá en esto es, es de, de las peores cosas que me pueden pedir Porque soy de verdad muy patoso, con, con las manos soy lo peor eh, Pero oye, poco a poco lo voy intentando y, y algo va saliendo, algo, algo va saliendo A ver, no es a que, ver qué tal, es, es, lo es, que no me vayas a frustrar me he puesto ese objetivo ahí de hacerlo y, y, y lo voy a conseguir. Qué bonito. No, no,
0: no, no, no frustrarse ante nada, no frustrarse ante nada, eh, porque además es que Ana es que es un, es un hobby que, que engancha.
19: Pues ya sabes que sí, día a día eh, José se ha sumado, pero no solo es José, es, que es si vosotros miráis las redes sociales, veis que cada vez hay más gente, más famosos también, bueno, porque son más visibles, ¿no? Que, que se apuntan a esto del crochet. Yo lo repito, no lo soy muy pesadita, eh, es que hay muchos beneficios detrás del crochet. Ya no solo que tú tengas algo en tus manos que hayas creado eh, por ti mismo, que eso te da una satisfacción increíble, que, que no os la imagináis de verdad, eh, poder llevar algo hecho por ti, sino... Todo ese proceso eh, que llega, eh, que por el que pasas hasta el final, ¿vale? Eh, pues el crochet es el nuevo yoga, hace que tú estés contigo mismo, que pares un poquito de toda esta vida de, de ajetreo y, y conectes contigo, es una manera de, de meditar. A mí me pasa, ya uniendo un poquito también con el con el running, eh, cuando corro... Eh, Hemos hablado de eso al principio. ¿Qué piensas cuando estás corriendo? Y tal? Pues para mí eh, también es una forma de meditar el running. Eh, son muchos, cuando hago la tirada larga, mucho tiempo corriendo, eh, pues te da tiempo también a conectar contigo y a desconectar un poquito de todos esos problemas y eso, esa vida que tenemos tan ajetreada. Y el crochet también tiene este, este beneficio. Cada día sois más <ríe> los que os unís y, y cada día creo más vídeos para que hagáis cosas y que todo es súper fácil. En mi canal todo lo tenéis. Eh, vamos. Súper, súper fácil, o sea, hay que saber tres puntos para para terminar eh, de hacer pues un pendiente, por ejemplo, vosotros no vais a haceros un pendiente, pero vamos que se tarda medio segundo me he hecho un, gor un gorro este verano y he tardado una tarde así por, que por si pasabas frío Ay, por si quiero, ¿eh? frío
0: un gorrito por si hacía frío claro <ríe> no, sí, sí, sí. Es, es, bueno, lo, es lo suyo
19: puede ser para todas las etapas del, eh, del año para todas
0: las épocas tú ya estás pensando en los regalos de Navidad si te conozco ya estás pensando que la, ¿Sí? este está aquí al lado ya estamos a punto de abrir el turrón entonces estás pensando ya en las creaciones para ir regalando cositas muy chulas en, en, en Navidad que es un placer eh, como cada viernes eh, ...charlar con, con vosotros, aprender cosas cosas nuevas con vosotros... ...sobre todo esta ilusión que tenéis eh, los dos en este punto de unión... ...que hemos encontrado aquí en, en Más de uno Madrid... ...la ilusión de, de Ana por el crochet... ...la ilusión de Ana por iniciarse y, y seguir eh, eh, creciendo día a día... ...en esta actividad, en esta práctica del, del runner... ...y la ilusión de, de José por movilizarnos a todos... Para que hagamos deporte, eh, sea cual sea la actividad, eh, esta iniciación tan importante de dar ese paso que muchas veces, José, es el más complicado y que luego hay que ser constante, como decís, ir de lo fácil a lo difícil, como pasa con el coche con el y, y nada, que os agradezco muchísimo vuestro tiempo y compartir esas experiencias con todos los oyentes. Que paséis un feliz fin de semana.
19: Igualmente a vosotros, nos vemos Igual, un poquito.
24: Igualmente, un abrazo.
0: En nueve minutos llegamos a las dos de la tarde Con Irene Calderón, buscamos mmm, Me gusta mucho Dualipa Y creo que lo sabes, y por eso lo pones Irene Calderón, buenas tardes, buenas tardes Rincones para tardear Hoy viernes y también el fin de semana
22: Sí, mañana es el Día de la Fotografía y la Fundación MAFRE lo celebra con entrada gratuita a sus exposiciones. Muestras que forman parte de la selección oficial del Festival Foto España. Selección también de este festival es Madrid, crónica creativa de los 80, exposición que se puede visitar en la Fundación Canal hasta este domingo. Es un homenaje al gran mundo creativo de Madrid que retrata la evolución de la ciudad desde los años 80 hasta la actualidad y su apertura a los nuevos tiempos. Ana Berruguete es la comisaria.
7: Es una exposición que al final ha reunido más de 300 piezas, entre carteles, portadas de discos, pintura, eh, obra gráfica fotografía, hay muchísima fotografía, al final la fotografía actúa también como hilo conductor y es la que representa a otras disciplinas como la moda por ejemplo, entonces al final es una mirada a ese arrollador, universo creativo de los años 80 y quiere transmitir pues esa idea eh, de cambio y lo importante que realmente supuso esa década frente a lo que le precedería y también frente a lo que luego le sucedería, ¿no? porque en cierto modo nosotros somos los herederos de todo aquello
22: Hoy la voz de la soprano Sondra Rabanoski, será la protagonista en el Festival Internacional de Verano del Escorial, llegará al Teatro Auditorio de San Lorenzo con un recital de voz y piano acompañada por el pianista Anthony Manoli, ¿y el sábado?
23: Espero que sea una cosa muy bonita, yo voy a llevar unos artistas invitados
22: Yes. Hoy está Janet. Eso es. Está Janet. Janet actuará mañana a las ocho y media también en el Teatro Auditorio de San Lorenzo. Un concierto que está dentro de su gira Soy Rebelde y en el que repasará sus grandes éxitos tras una vida sobre los escenarios. <risa> El sábado, en el patio central del Centro Cultural Conde Duque, el artista madrileño Rusowski, que es ya uno de los nuevos representantes de la escena underground, interpretará versiones acústicas de sus canciones más populares. Si no lo quieres ver, no lo
6: veas. Si no me quieres ver, no me creas
22: de esta forma En los cines de verano, hoy se proyecta Barbie en Festina la, a las 10 y cuarto también en Sun y Living y en Cibeles de Cina, Asteroid City
0: más planes, más planes.
22: Más planes. Siempre es buena idea pasar el día en el campo, en contacto con la naturaleza. Una muy buena opción puede ser visitar Aventura Amazonia. Es la mayor red de parques de aventura en España. En la comunidad hay dos, uno en Pelayos y otro en Cercedilla. Y este es el más grande de España y el mm. quinto más grande de Europa. Madre. Gustavo Alonso es el director del Parque Aventura Amazonia. Hola, Gustavo, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
22: Buenas tardes. ¿Cómo, cómo son estos parques? ¿Qué atracciones hay?
15: Bueno, pues imagínate, no sé si os acordáis de la película de la Gran de las Gracias, eh, lo que es estar en el mundo de los e-books. No. Es una ciudad, una ciudad en lo alto de los árboles. Imaginaros un parque temático de aventura y toda actividad tiene lugar en, en los árboles. Pues no sé, es una experiencia brutal, eh, tanto para niños como para adultos, eh, en un entorno, imagínate como es el Valle de, de la Fonfería, ¿no? Lleno lleno de árboles, creo que hay cerca de un millón de pinos tensados, eh, una temperatura pues como 6-7 grados menos que Madrid y, y 3-4 grados menos que, que en Villalba. Uh -huh. En fin, eh, un sitio fantástico para pasar un día.
22: ¿Y hay diferentes circuitos?
15: Sí, claro. Eh, la idea que, que con la que concebimos el, el parque hace ya cerca de 19 años era que fuera un parque para todo el mundo es que no hiciera falta ser un cacha ni tener experiencia en tirolina, ni nada que, sea un, que fuera un parque para todos y creo que lo hemos conseguido por lo que nos, nos, nos han contado durante todos estos años nuestros, nuestros queridos clientes y participantes ¿no? y es que lo diseñamos así hay juegos para niños eh, hay circuitos para niños hay circuitos de nivel medio de nivel más duro, de nivel súper duro en fin, eh, para que nos hagamos una idea es como las pistas de esquí que están también ordenadas por colores de tal manera que, que cada uno puede encontrar el nivel de dificultad que, al que se quiera meter. También, como damos tres horas con la entrada, eh, pues tiempo de sobrar hacer dos o tres circuitos, eh, de tal manera que cada uno puede empezar por uno facilito y luego ir acabando eh, en otros circuitos más complicados, o al revés, si se si cree muy variante y si ha empezado muy arriba, pues siempre tiene tiempo de... De, de sandar y, y así que el circuito sea un poquito más
0: sencillo. Hola Gustavo, buenas tardes. Hola eh, Jorge. Te voy a pedir que confieses. Eh, tú ideas de eh, este parque y piensas, voy a hacer el, el parque aventura amazonia, ¿vale? Pero lo, estoy convencido de que tú lo piensas para dejar ahí, para que los padres dejen ahí a los niños. Y estar unas horas liberados de los niños, pero luego, claro, es para todo el mundo porque llega el padre y dice, Joder, qué divertido lo que está haciendo mi hijo, yo también quiero probar y al final acaba todo el mundo disfrutando del parque. Pero en el fondo es para dejar ahí y no, ni al final no, es para toda la gente, para todos los públicos.
6: Sí,
15: eh, bueno, los, los niños eh, son aproximadamente un 30% de, los, <risa> de, los, de, los, de los, las personas que vienen a participar, ¿no? La menor parte son son adultos, aunque es cierto que tenemos eh, pues, tres circuitos para niños. Y, y sí, es como dices, o sea, a mí me pasa algo aparte muy muy, muy bonito, no eh, que llega la familia con con hijos de diversas edades y de repente pues, los padres se van a uno, eh, el niño pequeño se va a otro, el hermano se va a otro y luego ya, en el siguiente circuito ya se juntan todos y comparten la actividad. es en decir fin, creo que es para las familias es, un, es una manera fantástica de compartir, de sacar a los niños de las consolas y las teles, y darles un momento diferente hizo todo eso compartido. Pero también tenemos uf, pues, montones de, de grupos de amigos mayores, despedidas, en fin, sí, la, es que creo que eh, eso lo hemos conseguido. Eh, y no sé si está mal decirlo, pero creo, creo que es así. No, si, eh, cuando,
0: cuando las cosas se hacen bien, pues hay que decirlas y ya está. Y si no, pues no, eh, Gustavo, hay que decirlo.
15: Pues, pues realmente es eso, es un, como decías al principio, es un parque para todo el mundo. El que todo el mundo encuentra reflejo y encuentra un circuito o varios circuitos en los que eh, poder eh, pasar su propia aventura.
22: Oye, Gustavo, ¿y qué tipo de ropa hay que llevar? ¿Se necesita un calzado especial?
15: Ahora en verano, no ropa cómoda y zapato deportivo, uh -huh. nada más. Ni hay que venir en chanclas, ni hay que venir <risa> ¿sabes? En, en un zapato deportivo, no, unas, unas sencillas eh, zapatillas de deporte. Uh
22: -huh. ¿Y cuánto dura la experiencia, más o menos? Eh,
15: dura tres horas. O sea, con la entrada damos tres horas. De tal manera que se pueden hacer tanto circuitos como de tiempo en esas tres horas.
0: Bueno, y además sois bastante respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Que esto también es importante en estos tiempos que vivimos.
15: Oh, claro. Imagínate, eh, los árboles, nuestros queridos árboles, son los que nos dan soporte. Es decir, les cuidamos, mm. les estimamos. Eh, vamos, es
6: que
15: cuando te vemos a un árbol que tiene algún problema... pero no es por nuestra culpa sino es porque bueno por la edad o, o porque cosas que pasa en el medio natural es que le llegamos a meter endoterapia inyecciones de endoterapia a los árboles para cuidarles como si fueran ya te digo nuestros nuestros hijos no y, y es así por, primero por, el, por conceptualmente porque eh, adoramos los árboles y eso no lo va a, dar a nivel práctico porque dependemos de ellos para poder generar la actividad.
0: Gustavo Alonso es el director de Parque Aventura Amazonía. Muchísimas gracias, que sigáis disfrutando del verano. Feliz fin de semana.
15: Gracias a vosotros y Adiós, buen fin de
6: semana.
0: Nos vamos, digo, gracias Irene, buen fin de semana, gracias buen Alberto, buen fin de semana, muchísimas gracias. Diego Ramos por estrenarte en la realización de este Más de uno Madrid, que no sea ni el primero ni el último, que tendrás muchos más por delante. Llegamos a las 2 de la tarde, tiempo de información con María Hernández, feliz fin de semana. Regresamos nosotros, será el lunes, será a las 12 y 20.
20: Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.